0: trama apresenta O Mês de Rogério, escrita por e na voz de Arthur Zecrause. 18 de outubro. Às sete horas eu acordei com o barulho de Miguel em sua casa. Foi um alívio sentir que ele estava, a princípio, bem. Que estava em casa e que estava sendo forte para voltar aos compromissos que tinha antes de quebrar. Eu levantei e tomei café junto dele desejando que ele tivesse um dia tranquilo. Nós nos abraçamos quando ele saiu para trabalhar e ele me desejou uma boa viagem. Acontece que eu sabia que iria viajar apenas depois do almoço, mas não fiquei em casa para comer com ele, indo para o shopping e combinando com Pedro dele me buscar no estacionamento. Na primeira hora da tarde, Pedro me pegou e nós partimos para a fazenda de Lucas que ficava ao norte do estado. Uma viagem curta, uma hora e meia e muita conversa sobre mitologia. Um tópico frequente em minha vida. Mas, novo para Pedro. De acordo com ele, Aito queria produzir uma coleção inteira em temática grega, representações dos deuses e caracterizações atualizadas para o século XXI. Nós rimos quando concordamos que Aito deveria vestir Lasuriel de Ares, e Pedro sugeriu que Aito fizesse uma roupa para mim inspirada em Dioniso. Nós chegamos quase às quinze horas na fazenda, e fomos recepcionados pelos pais de Lucas, a senhora Harumi e o senhor Joian Tezas, que sempre pedia para que nós o chamássemos de João pela dificuldade de pronunciar seu nome. Fizemos um tour pela casa, e Harumi nos apresentou as estufas onde plantava tomate e outras hortaliças. Os campos onde os bovinos pastavam e o galinheiro onde diversas galinhas ciscavam o milho que ela recém havia espalhado. A atmosfera era completamente outra, acolhedora e agradável. Eles nunca haviam me visto, mas ainda assim estavam com o coração aberto para nós. Pedro era de quem eles mais ouviram falar, mas ficaram extremamente felizes ao saber que Lucas receberia não apenas uma visita mas duas. Eles nos prepararam um café, explicando à mesa que Lucas e Mateus estavam dormindo no quarto. Eles estavam felizes do filho ter Mateus para se distrair, mas que haviam passado por alguns sufocos ao descobrirem que Lucas não era mais humano, tendo que murar sua janela para que seu filho não amanhecesse com o pó no dia seguinte. No geral, eles estavam tranquilos com tudo aquilo. Lucas era um ajudante formidável, como eles disseram ajudava na fazenda após o anoitecer e conversava com os predadores para que ficassem longe dos bovinos, mesmo que apenas a presença de Lucas já os mantivesse longe. E assim foi a nossa tarde, ouvindo pais que se importavam com seu filho enquanto nos empanturravam de comidas artesanais. Quando o sol por fim se pôs, Lucas emergiu do quarto com o rosto corado e Mateus correu na direção de Pedro, jogando-se em seus braços como se fosse um peso leve. ''Que saudade que eu tava desse marginal!'' disse Mateus, já agarrado no corpo de Pedro. ''Ah, cala a boca, sua putinha! Desce daí!'' Lucas se aproximou de mim e nós nos abraçamos. ''Eu fiquei feliz quando o Mateus avisou que você tava vindo. Faz tempo que eu queria chamar você pra cá. Gostou dos pães?'' ''Lucas, você não tem ideia. Eu até levei para meus amigos comerem comigo.'' não faltou elogio para você. <risos> queridos. Muito, bom, muito obrigado. Me diz uma coisa, Lucas, como que você aguenta esses dois juntos? Nós dois olhamos para Pedro e Mateus que de uma demonstração agressiva de carinho passaram a ofensas e dedos na cara em questão de 30 segundos. Eu eu acho que foi por isso que o Lazo separou eles e deixou o Mateus comigo. Quer dizer, por isso e por ele ser ninfomaníaco, comentou o Lucas olhando fixo para um ponto qualquer. E você tá de boa em relação a isso? É, eu, eu tô. Eu ainda lembro do Daliel, obviamente, mas eu não sou o problema. Toda a cidade aqui do lado já conhece o Matheus. Ele é... popular, digamos assim. Tá aí uma vida que eu não quero mais viver. Nós demos uma risada e apertamos os dois delinquentes que proferiam obscenidades enquanto nós e os pais de Lucas ríamos com a situação. Minutos depois, nós já estávamos na estufa, ajudando Lucas a podar os tomates. Pedro havia instaurado uma competição, a de quem terminava a sua fileira primeiro. Uma longa linha de tomates com mais de 50 metros de comprimento. Mas claro, apenas ele e Mateus estavam competindo. Eu e Lucas estávamos na mesma altura da fileira, aproveitando para conversar enquanto os dois gritavam entre si. Como que você se sentiu quando o Lazo te mandou embora? Eu perguntei o mais descontraído que consegui. Olha, aliviado, ele respondeu, largando o alicate e virando o corpo para mim. Era bem difícil viver com ele e com a Noa. Os dois sempre foram muito energéticos, muito intensos, e, e eu só queria ficar na minha. Sabe, meu namorado... Tinha morrido. E mesmo que eu já vivesse no mundo dos kindreds, dos, dos membros, uh, a vida com o Daliel era bem tranquila e ele fazia o que tinha que fazer. E eu ficava em casa, cuidando da minha vida, do meu trabalho. Mas com o Lazoriel era o contrário. Era sempre luta, sangue, fogo, briga política. Era simplesmente muita coisa pra processar. E, e não pensa que eu culpo ele, sabe? Não. Eu, eu gosto do que eu virei. Mas eu não sou como ele. Eu não sou o, o estereótipo, sabe? Eu não vou sair por aí me alimentando de um morador de rua quando eu tenho dezenas de vacas pra me alimentar aqui. E... E você? Pra ser sincero, eu até achei que você já tinha saído de lá. Digo, quando você saía pra visitar o Miguel, eu não entendia por que, que você voltava. É... Bom, no fim das contas, o zoológico era a minha casa e eu sinto muita saudade de lá. Mas quando o me mandou embora, eu me senti traído. E, e eu digo isso porque a vida com ele sempre foi intensa, de alguma forma. Antes do Daliel falecer, uh, as coisas eram mais calmas. Ele tinha a vida no controle, mais ou menos. Uh, tinha muita angústia, mas tinha. Hoje ele diz que perdeu o controle de tudo e não consegue saber o que vai acontecer. É, mesmo tendo diablerizado uma senescal que pode ler o futuro, né? Disse Lucas, seguido de uma risada. Mas você não tá bem, né? Eu não gosto de me meter, Rogério, mas dá para sentir que você tá bravo. Não, não, eu tô, eu tô legal. Toda essa história se soma com o meu amigo mentindo para mim e me contando que é um carnissal ou era? A sua senhora foi morta há pouco tempo e ele sentiu tudo. Nossa, eu eu, eu sinto muito. Eu, eu sei bem como é perder alguém que a gente ama. Como que foi isso pra ti, Lucas? Digo, toda noite eu penso o que eu faria se me dissessem que o Lazoreal foi morto. Bom, na verdade, isso foi bem sensível. Eu sabia que tinha que colocar aquele maldito vídeo na internet, que ninguém deu bola, mas depois disso eu... Eu fugi de casa e me esvaí em lágrimas. Eu chorei até a noite que o Lozorel veio me buscar aqui na fazenda. E eu ainda vivo meu luto, sabe? Eu não tive tempo de me despedir, não como eu queria ter tido. Mas eu tenho aproveitado a vida. O que me incomoda foi ele ter saído de casa para uma reunião tranquila e nunca mais ter voltado. E se tem uma coisa que eu aprendi é que, no fim das contas, a gente não pode fazer nada. A gente só espera o tempo passar. E, bom, eu sem envelhecer, mas vocês... Vocês podem fazer o que quiser. Como assim? Eu perguntei confuso. Olha, além da saudade que eu sinto do Daliel, eu sinto com a mesma intensidade a saudade de sentir o nascer do sol tocar a minha pele nos primeiros minutos do dia. Quando as noites eram mais calmas e o Daliel ficava em casa, ele adorava ficar deitado no meu peito, ouvindo o meu coração. Ele usava o dom que nós temos de fazer o coração bater de novo para parecer que estava vivo, para eu não sentir o frio do corpo dele. E quando o sol estava prestes a nascer, ele ia para o quarto e eu tomava um chá, observava o céu se iluminar. Duas coisas que sempre estiveram juntas e eu. Nunca mais vou poder ter. E eu fiquei em silêncio. Apenas escutando. E eu não sei como é viver com esse seu amigo. Mas eu gosto de pensar que as relações podem ser consertadas. Talel sempre me protegeu e eu fiquei muito feliz do Lazo ter feito isso por nós dois. Por nós três com a Noah. E eu acho que vale a pena a gente proteger quem a gente ama. Mesmo que seja difícil para eles entenderem. É, eu acho que eu precisava ouvir isso, eu falei baixinho. Lucas sorriu para mim e nós dois nos assustamos quando Pedro correu em nossa direção e perdeu o controle das pernas, caindo de peito no chão e abrindo o berreiro em uma risada descontrolada. Mateus se jogou em cima dele e nós rimos dos dois serem amigos tão próximos quanto inimigos tão assidos. Eu acho que a gente devia ser como eles... Lucas comentou, viver sem se importar se somos humanos, vampiros, carniçais, lobisomens ou qualquer outro rótulo que queiram nos botar. Sei lá, falta paz em qualquer lado que a gente decida estar. Anarquia, camarila, sabá, enfim. Eu me levantei e logo em seguida me joguei na algazarra, sentindo o corpo de Lucas na folia que rapidamente quebrou alguns galhos de tomate. Nós levamos quase quatro horas para terminar o serviço. Quando ninguém mais aguentava sentir o cheiro daquelas plantas, nós fomos até o celeiro, onde vimos Lucas conversar com uma vaca e a mordê-la para poder se alimentar.